0: Willkommen bei Generation Gesundheit,
1: dem Podcast von Hashtag Gesundheit. Wir sind Frederike und Timo und greifen hier aktuelle Gesundheitsthemen auf
0: und erklären euch diese leicht und verdaulich.
1: Wir sprechen in der Corona-Krise mit Menschen aus unserem Alltag, der Politik oder der Wissenschaft.
0: Dabei wollen wir euch aufklären und unseren Heldinnen und Helden eine Stimme geben.
1: Na? It's a match, na? It's a match.
0: Hey, was war das denn? Der Toni hat dir eine
1: neue Nachricht geschickt. Äh, du tinderst. Äh, ich tinder gar nicht. Tinderst du etwa? Also. Ja,
0: aber nur auf matchforhealthcare.de. <lacht>
1: wow!
0: <lacht> Geile ja. Überleitung, ja. ne? Also ja. die, diese,
1: dieser Ton ähm, hat, macht auf jeden Fall, also erinnert mich an, an bestimmte Tage. Ähm, und ich frage mich gerade, ob Match for Healthcare wohl auch diesen Tinderton hat.
0: Das wäre witzig, ne? Oder? Da werden zwar keine Dates gematcht, aber da werden medizinische und nicht-medizinische nicht Berufe zu Leistungserbringern, also zu…
1: Krankenhäusern und äh, Einrichtungen und Pflegeheimen und Co. gematcht, ja.
0: Genau. Ich weiß nicht, ob das in den Bubbles unserer Zuhörerinnen und Zuhörer äh, aufgetaucht ist, Match for Healthcare, aber… Bei uns ganz oft, Richtig. weil wir die Personen äh, dahinter kennen, teilweise zumindest und die Teil des wir versus virus hackathons der Bundesregierung waren.
1: Genau, der wurde ja angefangen in der Corona-Krise ausgerufen. Da konnten sich Leute dran me äh, melden, die halt Systeme und Innovationen ähm, entwickeln wollten für die Corona-Krise, hatten da drei Tage für Zeit für. Und da ist das Projekt Match for Healthcare entstanden von der Jana, die eine Freundin von uns ist, ähm, die eine Ärztin ist und äh, für Hashtag Gesundheit auch. Mitglied ist und äh, noch ganz vielen anderen Medizinstudierenden.
0: Genau, und äh, als wir mit Jana und Jeremy gesprochen haben, haben wir vieles Neues auch über Match for Healthcare und wie das Ganze entstanden ist, rausgefunden. Yes. Und wir haben auch Was hatte ich am
1: Ja, ich wollte sagen, wir haben auch herausgefunden, dass das System wohl nicht ganz wie Tinder läuft. Also man hat jetzt nicht irgendwie so eine Plattform, wo man die ganze Zeit nach links und rechts swipen kann, sondern man legt halt ein Profil an. Und wie der Matching-Prozess genau funktioniert, haben wir das eigentlich besprochen?
0: Äh, nee, aber es ist definitiv nur ein Vermittlungsprozess, an dem jetzt nicht noch Gewinn abgeworfen wird ja, oder so. Also dass jetzt irgendwie die Institution, die sich da anmeldet, äh, Geld dafür bekommt, dass sie jemanden äh, zu Hilfe gestellt bekommt. Hm. Also im Prinzip ist es ja aus einer Krise, aus einer Notfallsituation entstanden, dass es ganz viel benötigtes Hilfspersonal gab äh, zur Corona-Krise und ja dieses Problem musste irgendwie gelöst werden. Deswegen auch im Rahmen des Hackathons wurde so eine Plattform entwickelt, von sowohl Programmierern als auch Medizinern und äh, irgendwie ganz spannend, äh, dass sowas aus freien Stücken heraus im Ehrenamt muss ja. man sagen, als Verein mittlerweile passiert und nicht durch irgendeinen Big- Corporate, nee, Konzern. Und nur einfach
1: nur junge Leute, die Bock hatten, äh, was zu entwickeln, haben sich schlaflose Nächte um die Ohren geworfen, haben da echt äh, all ihr Herzensblut reingesteckt, einfach nur damit schnell, was passiert dass schnell junge Menschen, die Bock haben, im Gesundheitssystem zu arbeiten und zu helfen, dass die schnell äh, irgendwie helfen können und die richtigen Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen und Co. Äh, bekommen. Äh, Finde ich irgendwie ein cooles Projekt und lass uns das doch mal genauer von Jeremy und Jana erklären lassen, wie das funktionierte und was das genau macht.
0: Ja, hören wir mal rein. Ab ins Interview. Nachgefragt. Hallo Jana, hallo Jeremy, wie geht's euch beiden? Jo. Ganz gut. <lacht> wir man merkt, zu Hause. wir fühen, man merkt, wir führen das erste Mal seit ein paar Wochen wieder ein Interview zu viert, also mit zwei Interviewgästen auf einmal. Wir sehen uns sogar alle gerade. Ja, richtig. Und äh, deswegen auch jetzt mal, mal eins nach dem anderen. Äh, Jana, du sitzt gerade zu Hause. Wo ist zu Hause?
2: Äh, zu Hause ist in Bochum. Ich schreibe gerade noch meine Doktor. Arbeit und genau das führt eigentlich im Prinzip viel des Tages aus. Okay und Jeremy, wie ist es bei dir? Wo sitzt du gerade?
3: Ich bin gerade in Heidelberg in der Uniklinik, auch ähm, in der Nähe meines Büros von meiner Doktorarbeit, bin aber eigentlich im praktischen Jahr und habe diese Woche ein paar Tage freigenommen, um, um da weiterzuarbeiten. Und natürlich tolle Podcasts mitzumachen.
0: <lacht> ihr habt beide schon gesagt, die Doktorarbeit oder bei dir, Jeremy, auch das PJ. Das praktische Jahr nimmt viel Zeit in Anspruch. Aber ihr habt trotzdem noch weitere Projekte, für das ihr unter anderem heute hier seid. Warum wir euch eingeladen haben, ist ja Match for Healthcare. Äh, mich würde jetzt mal zu Beginn interessieren, wenn ihr sagt, vielleicht, Jana zuerst, wenn ihr an der Doktorarbeit schreibt, nimmt dann Match for Healthcare auch einen ganz kleinen Teil nur ein des Tages. Oder ist das doch schon sehr zeiteinnehmend?
2: Also ich würde sagen, als wir die Plattform gegründet haben und das Projekt gestartet haben, war das mehr als tagesfüllend. Also da hatten wir auch Deadlines immer so, okay, der nächste Chat ist in vier Stunden und dementsprechend äh, musste man dann die ganze Zeit arbeiten. Das hat jetzt natürlich über die Zeit so ein bisschen abgenommen, damit man auch schafft, seine anderen Dinge zu tun. Und ähm, jetzt ist es sehr unterschiedlich. Mal ist es wenig, ähm, dadurch, dass wir dann noch in diesem Nachfolgeprogramm vom ähm, dem Solution Enabler vom Fear vs. Virus Hackathon noch mit drin sind, kommt da auch immer mal was. Also es ist schon noch einiges zu tun, okay, ist bevor, aber lange nicht mehr so viel wie am Anfang.
0: Ich glaube, bevor wir über das, äh, genau wie es gerade läuft, reden, müssen wir erstmal erklären, woher das Projekt kommt und wie es entstanden ist. Ähm, magst du das kurz äh, nachzeichnen, Jeremy?
3: Ja, ähm, also wir haben letztendlich, als es losging mit Corona, wir sind ja durch die Bundesvertretung der Medizinstudierenden relativ gut vernetzt, auch mit vielen Studis an den Fakultäten und haben eben mitbekommen, dass natürlich Studierende helfen wollen und dadurch, dass Semesterferien sind beziehungsweise Lehre dann ja auch ausgefallen ist, auch Zeit haben und Unikliniken auch gesucht haben. Aber es haben natürlich auch noch viele andere Institutionen gesucht und Letztendlich hat sich so eine Landschaft uns aufgetan von verschiedenen Insellösungen, wo ja jede Klinik oder Institution versucht hat, händisch über irgendwelche Anzeigen, über irgendwelche E-Mail-Rundschreiben Leute zu finden und die dann mit irgendwelchen Excel-Listen, Telefonaten und Büromitarbeitern zu sortieren und zu bekommen. Und wir hatten uns eben gedacht, dass das ein ziemlich ineffizienter Prozess ist und eigentlich in dieser Situation wo ja auch ähm, ja, in ganz Deutschland einrichtungs- und berufsgruppenübergreifend irgendwie Hilfe benötigt wird. Es sinnvoller wäre, wirklich eine zentrale Plattform zu haben, die das schnell und, und direkt äh, macht, dieses dieses Vermitteln und dieses Vernetzen. Und ja, diese Idee hatten wir eigentlich an so einem Abend. Und das ist ja wie immer so, man kann so eine Idee im Lande verlaufen lassen oder man macht irgendwie weiter. Und dann haben wir am nächsten Morgen gleich mit den ähm, Organisatoren von Medis versus Covid-19 telefoniert, weil die so eine Facebook-Gruppe gegründet haben, die auch schon in mhm. der Presse war mit unglaublich vielen Studierenden und ja, dann haben wir mit denen telefoniert und die hatten irgendwie die gleiche Idee und dann dachten wir, jo, warum nicht? Am Wochenende ist auch noch Hackathon, ähm, perfekt und dann, <lacht> ja, so hat es gestartet.
1: Okay, also nochmal kurz zusammenfassend, ihr seid so eine Plattform, wo sich äh, sowohl Kliniken und Institutionen und Medizinstudiere matchen können. Ähm, Jana, magst du mal kurz erklären, wie das aufgebaut ist? Also wie kann ich jetzt als Medizinstudentin da
2: jetzt aktiv werden? Ähm, ja, noch ganz kurz zur Ergänzung. Bei uns können sich Medizinstudierende anmelden, aber auch alle anderen ähm, Leute mit medizinischem Hintergrund. Ja. Also wir haben auch ganz viele Ärzte aus der Pflege, medizinische Fachangestellte. Genau, aber im Prinzip kann man sich ganz einfach ähm, anmelden, gibt ein paar Grunddaten an, ähm, seine E-Mail-Adresse und was für einen Erfahrungsstand man hat. Und das war es im Prinzip schon. Dann kann man auf einer Karte noch suchen, ob es jetzt in der Umgebung Kliniken gibt, die Hilfe suchen oder auf der anderen Seite suchen halt eben die ähm, Gesundheitseinrichtungen, die sagen halt, ich brauche jetzt, keine Ahnung, fünf Leute, die mir ähm, in der Notaufnahme helfen und die sollten mindestens schon mal in der Notaufnahme gearbeitet haben und können dann halt eben so suchen. Wir machen das halt sehr, sehr datensparsam, damit man halt eben ja nicht wie so eine komplette Personalvermittlungsagentur, sondern in der Hilfe schnell äh, in der Krise schnell
1: Hilfe finden. So. Okay, verstehe. Und was sind so eure Erfolge? Wie viele Leute matcht ihr so?
3: Ja, also ähm, wir haben tatsächlich, ich habe das gestern auch nochmal nachgefragt. Wir haben na, drei Tage nach dem Launch hatten wir schon 5.000 helfende, die sich angemeldet haben. Dann äh, war natürlich so ein bisschen auch not notwendig. Da haben wir auch gute, viele Unterstützer gefunden, dass die Institutionen auch auf uns aufmerksam werden. Das wurden dann auch sehr viele gesucht haben, letztendlich wurden, so wie ich das erfahren habe, über 1000 Mails wurden verschickt, also von Institutionen an Helfende, die sozusagen anfragen, mal ja, an zu helfen. Wie viele dann vermittelt wurden, das wissen wir natürlich nicht, weil der Kontakt dann natürlich über E-Mail von Institutionen zu Helfenden läuft. Das ist ja auch bewusst so, dass es das nicht über unsere Plattform läuft, damit wir da auch nicht, wie Jana schon gesagt hat, zu viele Daten sammeln oder irgendwie das Ganze hosten oder so, sondern wir wollen nur den Erstkontakt herstellen. Aber viele Institutionen haben uns auch zurückgemeldet, einfach das, wie ja auch, was ja auch einfach Glück ist und schön, muss man ja auch sagen, in diesem Sinne, in Deutschland eben die Hilfe nicht so viel gebraucht wurde, wie vielleicht gedacht. Und dass sie uns auf dem Schirm hatten, dass sie uns genutzt hätten, es aber noch gar nicht haben und es vielleicht im Verlauf machen würden, ähm, aber eben der Bedarf noch gar nicht so hoch war. Ähm, aber die Plattform trotzdem, das ist, was sie suchen.
0: Ähm, könnt ihr mir noch mal kurz mich noch mal kurz abholen, wie viele Leute jetzt genau daran mitarbeiten, Tag ein, Tag aus, ähm, um so ein Bild dafür zu bekommen?
2: Wir sind im Prinzip ähm, ein paar Leute aus der, ähm, also von den Medizinstudierenden Seite, Bundesverträglichen der Medizinstudierenden, dann ein paar Leute von den ähm, Projekt Medis versus Covid und dann ist halt das Tech-Team im Hintergrund. Das sind fünf, sechs Leute, die da quasi dran weiterarbeiten und dadurch, dass wir jetzt so eine Förderung vom BMBF ähm, erhalten werden, können wir quasi die Techies äh, da auch für ihre Arbeit bezahlen.
1: Wie seid ihr so zu den Programmiererinnen, Programmierern gekommen? Weil das ist doch immer so das Hauptproblem, wenn man irgendwie was gründen will, dass man keine Entwickler bekommt. Ja, Tatsächlich ja. über
2: den Hackathon. Also das äh, lief alles an dem, das, also die Idee kam ja von uns donnerstags oder mittwochs und am Wochenende war der Hackathon haben wir uns gedacht, ja klasse, melden wir uns dort direkt mal mit der Idee an. Und ähm, dann haben wir darüber auch sofort sehr, sehr viele Leute gefunden und ähm, haben dann hat noch eine andere Projektgruppe, hat im Prinzip das Gleiche wie wir gemacht. Und ja, wir haben dann am Ende, nach dem Wochenende gesagt, okay, lass uns an dem Projekt weiterarbeiten und das dann zusammen machen. Und äh, die haben dann halt auch noch weitergesucht nach weiterem Support. Das hat echt problemlos quasi funktioniert, würde ich sagen.
3: Ich glaube, das ist auch total cool. Das ist so auch dieser Geist von dem Hackathon gewesen, dass irgendwie jeder gleich kollaboriert hat und es nicht so war, ja, wir haben hier eine Idee und ihr habt eine Idee, okay, jetzt konkurrieren wir mal, wer besser ja. wird, sondern es ist direkt, okay, wo, wo liegen die guten Sachen von beiden Lösungen oder von beiden Sachen, die übers Wochenende erarbeitet wurden und die Crew, mit denen wir uns dann zusammengeschlossen haben, die hatten eben, das waren vier Informatiker und ein okay. Medizinstudent. Und da hat man schon gesehen, der Fokus, ja. hatten perfekte, perfektes Backend. Ich habe ja ganz viele technische <lacht> gelernt, auch wenn das, ja keine, <lacht> wenn das vielleicht noch jeder kennt, aber da waren noch ein paar mehr dabei, die ich noch nie gehört habe. Und wir hatten halt eben schon das ganze Netzwerk, die ganzen Studis gesammelt, viele Kontakte zu externen Partnern und sozusagen ja, die Verbreitung und die Möglichkeit zur Vernetzung. Und dann haben wir einfach gesagt, komm, das passt doch perfekt zusammen, machen wir was draus und dann war eben auch die Möglichkeit, schnell online zu gehen.
0: Diese Unternehmung hat ja einen Namen, Match for Healthcare, aber wahrscheinlich noch keinen rechtlichen Background, ne? Also euch war aber direkt nach dem Projekt klar, dass ihr daraus jetzt keinen... Unternehmen, kein gewinnorientiertes Unternehmen machen wollt, sondern äh, eine Hilfestellung in der Krise bieten wolltet. Gibt es da weitere Pläne? Wie sieht es in Zukunft aus?
2: Äh, ja, tatsächlich haben wir jetzt, also tatsächlich haben wir uns das genau am Anfang überlegt und dann auch gesagt, ja, wir müssen eigentlich so schnell es geht, einen Verein, einen gemeinnützigen Verein gründen. Und ähm, das auch alles versucht über digitale Wege. Und ähm, ja, jetzt im Endeffekt hat es, glaube ich, diese Woche sogar geklappt. Also wir sind jetzt ein eingetragener Verein und bei allen, äh, beantragen jetzt die Gemeinnützigkeit. Ähm, ja, ich hoffe, dass das dann auch klappt. Aber ja. das war natürlich noch so ein Prozess, der auch noch nebenher gelaufen ist.
1: Und kann man jetzt irgendwie bei euch Mitglied werden als Verein oder äh Brauch mal, braucht ihr keine neuen Menschen?
2: Äh, theoretisch, klar, könnten, also jetzt im Prozess sind auch immer noch ein paar Leute dazugekommen, die gesagt haben, sie haben Lust zu helfen und unser Gedanke war vor allem halt auch dahingehend, was ähm, dass wir europaweit die Plattform ja auch anbieten wollen ah. für andere Studierenden, wenn da halt eben Interesse besteht und dass die das dann quasi alles über uns als Dachverein machen können. Das war so ein Gedanke, den wir noch dahinter hatten, ähm, genau.
3: Das Ganze okay. ist ja auch als, als Open-Source-Lösung aufgebaut und unser Tech-Team entwickelt das auch immer so weiter und stellt das eben auch so zur Verfügung, dass quasi andere, vielleicht andere Länder diese Lösung adaptieren können und einfach wirklich den, das, das, ähm, die gesamte Informatik nutzen können und dann ihre, ja, gut. Ja, ihre Sprache, ihre Fragen da einbinden können.
2: Es gibt sogar schon eine, ähm, es gibt schon einen Ableger in der Schweiz, Match4Care haben die sich genannt. Die machen ein bisschen was anderes, da geht es auch um, Support, aber eher so um ähm, Reinigungsfachkräfte für Kliniken ähm, jetzt in Corona-Zeiten und, äh, und, und das solche Sachen. Also ein bisschen ja. anders, aber es hat, war ganz cool, weil sie unsere Lösung, unsere technische Lösung genommen haben.
1: Und haben die das einfach geklaut oder habt die, haben die mit euch geredet?
2: Nee, die haben mit uns geredet, ja. Okay. Aber ja, es ist Open Source, also sie hätten es quasi auch ohne mit uns zu reden so, ähm, nehmen können, aber klar haben natürlich auch gefragt, ob wir sie da unterstützen können im Prozess, ja.
3: Wir sind da auch äh, jetzt aktiv, auch über die, die Netzwerke von auch der BVMD. es sind ja auch dann die internationalen Medizinstudierendenvertretungen, beziehungsweise die in Europa. Über, auf die sind wir auch zugegangen haben denen das auch vorgestellt. Ähm, ja, mal schauen, was da noch so daraus entsteht.
0: Äh, sind es hauptsächlich stationäre Einrichtungen, die Hilfe suchen, also Krankenhäuser? Ähm, ihr habt ja auf der Website auch äh, Wunscheinsatzort unter anderem Arztpraxis, aber auch Apotheke, Rettungsdienst, Labor stehen.
3: Ich glaube... Ähm es ist so ein bisschen ein Bias drin, weil wir die besten, mit Abstand die besten Netzwerke zu den Kliniken haben. Also ich glaube, Kliniken auch über den Bund hat es dann alle seine Mitglieder verschickt, die, die Krankenhausgesellschaft, Bundesärztekammer, dadurch sind wir schon viel an die Kliniken ran und da war natürlich auch so primär auch von der Öffentlichkeit und von wahrscheinlich auch von der Realität der größte Bedarf, weil Arztwachsen haben ja eher zurückgeschaltet. Und in den gesamten Einrichtungen der Pflege hätten wir sehr gerne auch, glaube ich, noch mehr ähm, Netzwerke erreicht. Es ist aber einfach nicht so leicht, muss man sagen, weil die ja deutlich dezentraler organisiert sind und lokaler sich, sich selbst steuern. Ähm, aber auch da haben wir Anfang erhalten und sind auch da weiter motiviert, da dran zu bleiben für mögliche kommende Situationen. Ähm, ja, ich glaube, das ist eben so ein bisschen immer so eine Mischung zwischen sowohl Bedarf als auch, wo wir die meisten Leute erreichen.
2: Genau, und zur Ergänzung, noch ein paar Sachen sind auch noch dabei. Das sind dann so... Corona, Fieber, Ambulanzen oder die jetzt explizit dann für sowas aufstocken, Ach, Deutsch Rotes Kreuz, Stadtmissionen, solche Sachen, die sind auch noch mhm. dabei.
3: Und für die, für die Gesundheitsämter auch natürlich.
1: Okay. Und wie ist das, wenn, wenn jetzt irgendwann mal hoffentlich bald irgendwann Corona vorbei ist? Ähm, wie geht es dann mit euch weiter? Also könnt ihr diese Plattform dann auch nutzen, um PJ zu vermitteln, um PraktikantInnen zu vermitteln? Habt ihr da Pläne?
2: Hey, ich kann fangen einfach mal an. Ja, da sind wir gerade quasi dabei, weil wir uns jetzt auch überlegen, was was machen wir denn jetzt wie, weil vor allem auch die zweite Welle, von denen ja ganz viele Leute mal gesprochen haben, so ein bisschen ausgeblieben ist, dementsprechend jetzt gerade akut der Bedarf an so viel zusätzlichem Hilfspersonal gar nicht gegeben ist. Natürlich gehen wir jetzt nicht davon aus, dass Corona irgendwie in der nächsten Zeit vorbei sein wird, dass da schon vielleicht Richtung Herbst auf jeden Fall nochmal was kommt, sodass da auch nochmal mehr Leute gebraucht werden. Aber wir überlegen halt auch, wie kann man das langfristig integrieren und etablieren. Und unsere Techies, die arbeiten auch gerade daran, dass man im Prinzip als Nicht-ITler sich selber so eine Plattform bauen kann. Also wenn man für unterschiedlichste Hilfeinsätze und Bedarfe, also das dann gar nicht mehr nur fokussiert auf jetzt ähm, die Corona-Pandemie ist, sondern generell könnte dann auch irgendeinen anderen Versorgungsengpass darstellen. Und wo wir jetzt noch dran sind, ist, ähm, das müssen wir jetzt mal schauen, wie sich das entwickelt mit den Unikliniken für langfristige ähm, Lösungen und Einbindungen. Ähm, sowas wie ein PR-Portal gibt es schon, ähm, genau deswegen, das, das wollen wir ähm, erstmal nicht machen, das läuft auch selber von den Unikliniken, aber so in der Nähe ähm, oder da andocken, da, da gucken wir gerade, wo die Reise quasi hingeht.
3: Ja, ich glaube, wir sollten da auch so offen wie möglich äh, sein und auch wirklich uns danach richten, wo eben der größte Bedarf besteht und deswegen gehen wir auch auf viele Institutionen zu und fragen die auch eben, was sind denn außer Corona noch Situationen, wo, wo, sie, wo ihr schnell irgendwie Leute braucht, die ihr nicht so schnell findet oder wo Problemstellen bestehen, die man technisch lösen kann und auch welche technischen Lösungen müssten wir etablieren. Wir hätten die Chancen, das technisch umzusetzen. Und ich glaube, da, da müssen wir uns einfach immer auch, auch klar werden. Wir haben zwei riesen Vorteile mit der Plattform. Wir haben eine super technische Lösung, die echt gut funktioniert, die Open Source ist, die gemeinnützig entwickelt wurde und wo eben noch jetzt die Förderung dahinter steht, das auch weiterzuentwickeln. Und wir haben halt riesige Netzwerke, allein erstmal von Helfenden, die wir schon aufgebaut haben, die sich schon registriert haben, aber eben auch von Institutionen, die uns unterstützen und sind da ja echt über die ja, Bundesärztekammer und, und Marburger Bund und so, auch bis, bis hin, der dass der äh, Frank-Walter Steinmeier bei einem von uns angerufen hat, weil er es in der Zeitung gelesen hat und cool fand, gestoßen. Geil. und ich glaube das, äh, das müssen wir uns irgendwie bewusst sein, dass wir da einfach eine Chance haben, wenn wir eine Lösung finden, die einfach auch nachhaltig vielen helfen kann, dann haben wir die mhm. Chance, es umzusetzen und dann müssen wir uns auch danach richten, was quasi wirklich das Beste ist und deswegen mit vielen vorher reden, bevor wir einfach irgendwas selbst probieren.
0: Ich bewundere das vor allen Dingen, weil es ein Ehrenamt ist und ich weiß, wie viel Arbeit darin steckt und wie viel Herzblut und man hat ja nicht so viel Zeit, wenn man noch eine Doktorarbeit schreibt, wenn man noch äh, arbeiten will und Freizeit hat. Ähm, deswegen äh, tolle Initiative. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Vor allen Dingen aus dieser Sicht Europa vielleicht noch erreichen und andere Berufe, Berufsgruppen äh, mit integrieren. Voll spannend.
1: Was nehmt ihr so mit daraus? Also ich meine, immer wenn man sich in einem Verein ähm, organisiert und mitarbeitet, dann ist das immer ganz viel Ehrenamt und man will was geben. Ähm, aber ein bisschen daraus ziehen ist ja auch immer ganz cool. Ähm, was lernt ihr? Was nehmt ihr da mit mit, in, mit dem Projekt?
3: Ja, also ich glaube, ehrlich gesagt, ich habe krass viel mitgenommen, vor allen Dingen in diesen zwei Wochen von Idee bis, zur, bis zum Launch. Also das waren echt eine krasse Zeit. Ich war da halt, weil ich vom PJ nach, vom Aus und zurück musste in Quarantäne. Das war zum Glück, hatte ich da irgendwie echt viel Zeit. Ähm, aber trotzdem war das so Gefühl Tag und Nacht und ich habe auch von nichts anderem geträumt und gedacht, was müssen wir morgen machen. Und, <lacht> und ich meine, das ist ein Team von Leuten, ich kannte Jana und, und ein, zwei andere und zehn Leute kannte ich nicht. Die habe ich noch nie gesehen, die habe ich noch nie persönlich gesehen und auf einmal müssen wir was entwickeln oder haben die gemeinsame Idee und wollen die umsetzen. Das sind natürlich trotzdem zehn verschiedene Interessen und der will das Logo machen und der will den Spruch und der will, dass es so aussieht und die und die will, dass es morgen schon launcht und eigentlich sind wir noch gar nicht fertig und die Techies sagen das und <lacht> diese ganze, dieser ganze Komplex an Kommunikation, Organisation, Teamwork für eine gemeinsame Lösung in so kurzer Zeit aufzubauen mit fremden Leuten, ich glaube, da kann man nicht anders sagen, als dass man da einfach unglaublich viel bei lernt ähm, in ganz, ganz verschiedenen Bereichen okay. ähm, und deswegen... Ja, währenddessen denkt man sich auch manchmal, was hast du jetzt wieder eingebrockt? Ich kannst du auch mal ein bisschen chillen. Aber im Nachgang, ja, cool, was wir, was wir auch geschafft haben. Und das bestätigt einen ja dann irgendwie auch.
2: Voll. Also vielleicht noch so zu ergänzen, das kann ich auf jeden Fall unterstützen. Ähm, ich, also so generell habe ich das Gefühl, ich habe mich schon viel mit Digitalisierung und solchen Sachen beschäftigt, aber dann wirklich mal dabei zu sein, was das auch heißt, an so einer IT-Schnittstelle oder die Kommunikation zu einer IT-Schnittstelle, dann, das ist doch nochmal was anderes. Und das nehme ich, glaube ich, vor allem für mich auch mit, wenn es jetzt so ein bisschen darum geht, ich wünsche mir irgendwie doch, dass Krankenhäuser oder das gesamte Gesundheitswesen an der einen oder anderen Stelle digitaler ist, aber dann auch so ein bisschen besseres Verständnis für die Gegenseite, wie man so einen Prozess überhaupt machen kann, worauf man da achten muss, Ja, das auf der anderen Seite und auf der anderen Seite habe ich eher das Gefühl, wir haben ein Startup gegründet als ein Verein. <lacht> so irgendwie von ja. dem, wie ich mir das immer so vorstelle, äh, von, von der Geschwindigkeit von Prozessoptimierung. Das äh, hatte ich so auch noch nicht. Ne?
0: So hört es sich auch an, Startup. Ich bin gespannt, ob ihr vom Startup zum Corporate werdet nächstes Jahr und, <lacht> <lacht> äh, ähm, und natürlich nicht gewinnorientiert, ob da noch weitere äh, ja, Meilensteine kommen. Friederike, hast du noch irgendwelche Fragen? Ich bin nämlich leer.
1: Ich habe eine Abschlussfrage noch. Und ja. zwar, ähm, ich fange mal mit Jana an. Also Jana, du bist ja, weißt ja selber, die... Das Na Nachwuchstalent, so, alle reden immer von dir, du, behängst, äh, du springst auf jedem Kongress rum, ähm, wir sehen uns auf jeglichen Veranstaltungen, du bist in jedem Interview zu sprechen, ähm, und hast Medizin studiert, bist jetzt junge Ärztin, was, wie geht's jetzt bei dir weiter? Wirst du wieder als Ärztin arbeiten oder was sind deine nächsten Schritte?
2: Äh, ja, ich fange jetzt an, in der Anästhesie zu arbeiten, ähm, das ist der Plan und darauf freue ich mich auch. Ähm wirklich mal ärzt, ähm, ärztlich-klinisch tätig zu sein. Und ähm, weil auch so viele Leute einem sagen, du musst das Gesundheitswesen noch besser kennen, um es zu verstehen zu können und verändern zu können. Ähm, ja, da habe ich auch einfach Lust drauf, selbst da mehr Verantwortung noch zu übernehmen. Ja, dann hoffe ich, dass ich meine Doktorarbeit ähm, bald gut abschließe. Ja, dann muss ich mal schauen, was noch so kommt. Ich werde über, die, äh, über das nächste Jahr an einem Multiplikatorenprogramm noch teilnehmen zu äh, Digital Health Education. Da freue ich mich drauf, ähm, weil das so nebenbei noch läuft. Und ja, ansonsten mal schauen, wo es mich dann so selber hinbringt. Das weiß ich auch noch nicht, aber meistens plane ich auch nicht äh, so ewig weit im Voraus, sondern gucke immer so auf das nächste halbe Jahr, Jahr. Ja.
1: Okay. Und Jeremy, wie ist es bei dir? Du bist gerade im PJ und schreibst deine Doktorarbeit. Wie geht es dann weiter?
3: Ja, das ist eine gute Frage, wo ich mich auch relativ nah bei Jana fühle. Man schwankt relativ viel, wenn man sich so sehr für den Bereich auch Digitalisierung des Gesundheitssystems interessiert und da vielleicht auch was verändern will und dann oft auch so die starren Strukturen der Kliniken wahrnimmt. Aber letztendlich so im PJ habe ich auch gemerkt. Es macht einfach einfach Spaß, in dem Beruf zu arbeiten. Ich möchte eigentlich Kinderarzt werden und das ist einfach oh. sowas, wo man die Kommunikation und so die den Austausch mit mit Kindern, mit Eltern und da helfen zu können, das ist was Schönes, was ich mir irgendwie doch noch im Alltag toller vorstelle, als in Büros zu sitzen und irgend, irgendwas ja so langfristig zu ja, zu überlegen, sage ich mal. Ich würde es gern verknüpfen auch. Auf jeden Fall, wenn wir irgendwas überlegen, aber erstmal die klinische Erfahrung sammeln und immer weiter aktiv daneben am Ball bleiben bei verschiedenen Initiativen, weil ich glaube, dass man doch von innen heraus an den Kliniken noch mehr auch verändern kann, weil da noch mehr Veränderung benötigt wird. Ich glaube, von außen prasselt ganz viel ein und da ist auch die deutsche Politik ganz weit schon mittlerweile in diesem Jahr ja. fortgeschritten und ich glaube, von innen fehlt der, der Drive noch ein bisschen und ich hoffe, dass, da mal, dass, dass ich da auch in Zukunft mit was bewegen kann, ja.
1: Du siehst auch aus wie der Vorzeigekinderarzt.
3: <lacht> danke.
1: Ja, <lacht> ja vielen Dank. Für, für die Blumen, Frederike. Ja, ähm, ja, vielen Dank euch für eure Zeit ähm, und für das schöne Interview.
3: Ja, danke auch euch. Super cool. Vielen Dank.
1: Meinst du, Jana hat jetzt Franks private Handynummer?
0: Nee, ich glaube Jana nicht, aber äh, die wird rumgereicht bestimmt, haben wir die auch bald.
1: <lacht> also wir haben ja auch schon so einige Handynummern von Politikerinnen und Politikern und so die Nummer von Frank-Walter Steinmeier hätte ich auch gerne in meinem Handy eingespeichert, um ihn dann mal betrunken anzurufen und zu fragen, was ihm geht.
0: Okay, <lacht> nochmal kurz auf Top, ihr kennst so die Geschichte, dass Merkel mal in ihrem Heimatort bei der Freiwilligen Feuerwehr angerufen hat und sich bedanken wollte für deren... Ja für deren Arbeit und die haben einfach aufgelegt und gesagt, ja, verarschen können wir uns selber. <lacht>
1: ja, das habe ich mitgekriegt, Das ja. ist ja witzig,
0: wenn du Match for Healthcare bist und ich rufe Frank-Felter-Steinmeier an und du legst einfach auf. <lacht> Weil du denkst so,
1: nee, das ist safe, safe ist der das nicht, so. Ja,
0: stimmt. Ja, aber darauf kann man doch schon mal stolz sein, wenn man was äh, so ein freiwilliges Projekt startet und dann das so einen coolen, positiven äh, Feedback. Voll. ja. Findet.
1: Voll, finde ich auch. Also ich meine, wenn wenn der Herr Steinmeier schon anruft, dann hat es ja schon irgendwie was Besonderes. Also dann muss es ja schon ihm irgendwie was Wichtiges sein, dass er da halt einen Anruf tätigt.
0: Genau, und die finanzielle Förderung, die ähm, Match for Healthcare e.V. mittlerweile jetzt bekommen hat, äh, ja. trägt ja auch dazu bei und ist ja halt eine Förderung an Projekte, an Ideen, die halt umgesetzt werden sollen.
1: Genau, die Bundesregierung finanziert das mit, sodass die halt ihre Kosten decken können, ne?
0: Ja, und halt sich weiterentwickeln können. Also vor allem geht es da ja um die Programmierer, die das ganze Ding aufbauen, technisch.
1: Ja, also Menschen, die programmieren, sind halt auch arschteuer, glaube ich. Ja. Also, verständlich auch, von daher. Von daher, also ja.
0: mir ist es eine positive Erinnerung, das Gespräch mit den beiden. Und ich äh, würde allen ans Herz legen, die äh, während der Corona-Zeit jetzt noch freie Kapazitäten haben, sich da einfach mal anzumelden und äh, Hilfe anzubieten. Oder, ja. falls Leistungserbringer bei uns zuhören, Hilfe zu suchen bei for Match for Hilfe.
1: Match me if you can. Nee, ich glaube, mich findet man da gerade noch nicht. Ähm, aber wenn ihr, nein, ich, 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 ich lasse jetzt dumme Sprüche. So, ähm, ich, ich wünsche euch einen schönen Tag und ähm, matcht euch alle gegenseitig. Auf welchen Plattformen auch immer. Ja,
0: zu Frederike, wenn die Folge rauskommt, haben wir auch Einjähriges. Letztes Jahr, am 1. Juni, haben wir die erste Podcast-Folge dieses Podcasts Generation Gesundheit veröffentlicht. Ja, zum Tag ja. der Organspende. Ja. Wollen wir dazu ein Was Special machen?
1: Wir? Auf jeden Fall. Wir machen Special, wir feiern. Wir feiern Einjähriges und wir haben es ein Jahr schon miteinander ausgehalten. Du hältst es seit einem Jahr mit mir aus, ich auch manchmal mit dir. Äh, ja, und ich freue mich darüber.
0: Ja, lass uns doch einfach äh, keine Interviewfolge machen nächste Woche, sondern so mal eine, so, so eine Insider-Folge. Nicht ja, ja Lava klingt so negativ. Wir machen so eine richtige Zuhörer-Fans-Folge. So. so wir packen aus. Da gibt es genau. keine äh, Tinder-Sounds, da wird ja mal ganzen Tinder-Date-Geschichten <lacht> ausgepackt. Ja.
1: Oha! Also das heißt, ähm, ihr erfahrt dann, ähm, wie man Timo daten kann. Ja. Gut,
0: verschieben wir das auf nächste Woche. Äh, wir wünschen euch ja, einen also, schönen... Falls
1: jemand Timos Handynummer haben möchte, ich habe sie. Ähm, lasst mir doch einfach mal eine DM da.
0: <lacht> Gut.
1: <lacht> Gut. Da grinst du vor dich hin. Ähm,
0: ja, wir äh, verabschieden uns bis nächste Woche. Wir haben auch schon ähm, Interviewpartner für die nächste Folge in petto und freuen mhm. uns dann ein podcast paar Pärchen, uns zu Gast zu haben zum oh, Thema yes. Brustkrebs. Können wir jetzt schon mal ja. spoilern. Und, ähm, die beiden
1: sind auch super cool. Die, sind, die haben einen Podcast von äh, der bei Six läuft, dem, dem Pro7-Sender. Und ähm, ich freue mich total auf die Paula und die Alex. Genau. Die sind cool und wir hören uns dann äh, in, in ein paar Tagen Wochen wieder.
0: Bis bald, ihr Lieben. Tschüssi.
1: Ciao.